0: Et à la fin de la première année, ça commence un peu à me peser euh, ses études, même si je comprends hein, que ce soit son objectif. Ouais. Mais je commence un peu à pass... Enfin, je passe au second plan.
1: Sur une relation toute fraîche, c'est un peu dur à vivre. Il va me quitter un soir où je rentre d'une colle. Il est 19h30. C'est le rituel du vendredi soir, euh, sushi. Et là, il n'y a pas de sushi quand je rentre. Il y a un truc qui cloche. Et là, il me dit que c'est fini, qu'il en peut plus. Et moi, je tombe des nues parce que, je, ah, comme je te fait. le dis, là, j'ai du recul sur ce qui s'est passé. J'avais pas capté quoi qu'il était en souffrance.
2: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte « at crush underscore le
1: podcast ».
2: Quand une âme d'artiste rencontre une âme pragmatique, ça donne une myriade de situations, de sentiments et de couleurs. Corentin et Ryan se rencontrent il y a 12 ans quand Corentin cherche encore sa voix et que Ryan donne tout pour réussir ses études de médecine. Ensemble, ils vont vivre intensément et faire évoluer leur relation au fil du temps, en traversant mille nuances d'amour et d'émotion jusqu'à être aujourd'hui les heureux parents d'une petite fille de 2 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush « 50 nuances d'amour ». Alors, Corentin, est-ce que tu es prêt à te prêter au jeu
0: Des hashtags <rire> Des hashtags. Ah, je les ai notés.
2: Pour te décrire toi-même dans un premier temps, s'il te plaît.
0: Alors, le premier mot que j'utiliserai pour me décrire, c'est jovial. J'aime bien m'amuser, j'aime bien voir tout de manière positive. J'aime bien sourire. Et euh, c'est vrai qu'on me dit souvent que, euh, que j'ai l'air euh, ai constamment heureux. Donc, je pense que c'était... C'est un bon reflet de ce que voient les gens et de, et de ce que j'ai envie aussi de renvoyer, voilà, de profiter.
2: Alors, je confirme parce que je ne te connais pas depuis longtemps. <rire> ouais. Et c'est vrai que la première impression est hyper joviale. Ce sourire ne te quitte jamais. Et c'est très marquant. Okay. Voilà. Donc, je je, confirme donc, je ne me suis pas auditeurs. trompé.
0: <rire> Alors, et par contre, le deuxième, ça, c'est un truc que tu ne vois pas forcément, mais je suis très maniaque. Alors, tu le vois peut-être là parce que tu es à la maison, mais euh, c'est un défaut comme une qualité. Mais euh, c'est vrai que ça fait vraiment partie de moi. J'aime tout ranger, j'aime tout organiser, euh, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Voilà, c'est-à-dire un truc que je sais que ma mère est pareille, <rire> mon frère est pareil. On... Oui,
2: voilà. Il y a une transmission culturelle, ça la a maniagré, Ah bah, je crois. ouais, Je crois <rire> qu'il y a
0: vraiment... Je crois qu'elle nous a... Vraiment, maman nous a transmis beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, ça peut créer des... Donc, maniaque. Ok, tu, tu m'en
2: veux pas trop d'avoir déplacé le fauteuil
0: je, je remettrai quand tu partiras. <rire> <rire> non, non, ça va, mais c'est vrai que j'aime que tout soit. Euh... Ouais, j'aime que soit un peu organisé. Un peu...
2: Ça éclaircit si ta vision des choses.
0: Exactement, ça me vide la tête, ça me fait un bien fou. Et, et rentrer chez moi, par exemple, si on parle de l'intérieur et de voir que c'est propre, que c'est rangé, qu'il n'y qu a rien à faire, eh ben, je peux vraiment juste me poser et euh, décompresser de ma journée. Alors que les fois où je rentre et où j'ai pas eu le temps et qu'il y a un peu de bazar, et, bah, pour moi, le bazar, ça devient vrai, vite très angoissant. Okay. Et donc, en fait, je, je vais rentrer et je vais m'en occuper et je ne vais pas me reposer.
2: Enfin, okay. Tu
0: vois l'espèce de cercle. Je vois bien. Voilà.
2: Tu as un troisième hashtag
0: Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis fan de coffee shop. Je pense que j'ai une carte sur mon téléphone qui recense tous les coffee shops ah, de Paris et euh, tout ce qui ouvre surtout. Et je fais au moins un ou deux cafés par jour euh, avec des amis, tout seul. Okay. Euh, me... J'aime ces ambiances-là, j'aime l'odeur des lieux. Tu vois cette espèce d'odeur de café chaud euh, quand tu rentres. J'aime euh, me poser et juste observer les gens, la vie parisienne. Euh, je... Ça me passionne. Un autre petit mot pour me définir, je dirais euh, que je suis rien sans mes copines. C'est vraiment genre, alors mes copines au sens large, hein, c'est copains, copines, amis, mais j'ai besoin de voir des gens tous les jours, j'ai besoin d'être entouré et je suis hyper bien entouré, j'ai énormément de chance euh, que des gens hyper bienveillants et à l'écoute et euh, enfin avec qui je partageais des moments euh, hyper importants et donc tous les jours, toutes les semaines, je vois, je vois mes potes et, et ça euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai les... Ouais, je ne quitterai pas Paris, c'est ouais. que je ne peux pas m'éloigner de mon cercle amical. Okay. C'est très, très important.
2: Ouais. Donc, l'amitié a une place prépondérante ah ouais. dans ta vie.
0: Ouais, énorme. Et enfin, ma passion, c'est mon métier aussi, mais c'est la céramique. Ouais. Je crois que quand même... ça fait vraiment partie de moi. Je la maison. il y en a partout à la maison. A... Quand on part en vacances, je vais visiter des ateliers de céramistes.
1: C'est très présent dans mes conversations et dans ma vie. On va commencer par peut-être hashtag Bobo de Merde. Puisqu'il faut l'assumer, <rire> on est à Paris, on est à vélo, on mange bio, on mange pas trop de viande. Bon, voilà, je pense qu'on a, on a résumé le, la position sociologique. Deuxième hashtag, peut-être euh, zéro inhibition. J'ai un peu de mal à cacher, mais mes émotions est ce que je pense des autres. D'accord.
2: <rire> ça donne quoi au quotidien, du
1: coup Au quotidien, ça donne des situations gênantes. <rire> <rire> Probablement. <ou> <rire> non, ça donne une grande franchise. Euh, voilà. On perçoit très vite mon, ma perception euh, de la conversation ou, du, okay. ou des opinions qui sont exposées en face. J'ai du mal à, à me retenir. Okay. Ou quand on m'emmerde, je peux vivement réagir. <rire> okay. Et
2: genre éclat et tout Éclat. de voix
1: moi, bon, je peux vite monter, hein, Mais c'est, je, je suis d'une grande bienveillance, et d'une grande douceur, mais c'est vrai que ça peut dégénérer. Ça peut partir en quelque. <rire> mais de... jamais, jamais de violence. Ok. <rire> Juste beaucoup de d'intensité.
2: Ok. C'est pas toujours facile quand on est embarqué euh, émotionnellement dans un débat de se contenir. Ah, je, toi. je
1: suis capable d'en sortir. Ouais. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Je sais que je sais que je peux. Je, je suis très passionné. Hein, C'était un des ouais. hashtags. Passionné. <rire> ouais. Voilà. Ça fait partie, je pense, du. De mon tempérament, ouais. euh, j'adore mon métier, euh, je suis hyper engagé euh, contre toute forme d'oppression, de, de, de discrimination, euh, que ce soit LGBT, racisme. J'ai du mal à, à tolérer le, toute forme de mise à l'écart, euh, que ce soit institutionnel ou, euh, ou, euh, ou dans, la vie, euh, dans la vie privée. Quoi. Donc euh, c'est vrai que je suis assez engagé. Hashtag pour ceux qui me connaissent, silence ça pousse. Je suis un grand amoureux de la nature. Et de mes plantes <rire> et euh, voilà j'aime observer j'aime contempler euh, voilà j'aime c'est l'autre facette très ralentie de ma personne la patience du jardinier me caractérise aussi bien
2: ok je, tout autour de nous il n'y a que des plantes vertes sur ta terrasse j'ai l'impression d'être dans une jungle <rire> et tu as un dernier hashtag
1: et ben je crois que je l'ai dit au passage hein, bienveillance ouais, okay. j'essaye je, de d'aborder de, les autres, en me, en me défaisant de toute forme de préjugés parce qu'on en a tous, même si on, est, si on y est attentif. Et euh, j'essaie de, de, de faire preuve d'empathie de, et d'essayer de, de, de comprendre la situation avant de, de m'impliquer.
2: <rire> Quentin, il y a une deuxième question piège. Est-ce que tu as cinq hashtags pour le décrire, lui
0: Ouais, c'était difficile hein, de résumer en, en cinq hashtags. Euh, mais le premier, et je pense que tu pourras le valider, c'est euh, que c'est un botaniste invétéré. C'est ah ouais. un passionné de plantes. Et c'est vraiment pour ça qu'on a choisi cet appartement avec un extérieur. Euh, c'est qu'il peut vraiment se laisser aller euh, à toute sa créativité euh, botanique. Je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais c'est vraiment euh, euh, où qu'on aille. Il chope une bouture de plantes. Euh, on fait, on visite tous les jardins extraordinaires, tous les parcs. Il achète des espèces rares. Enfin, c'est génial. Tout, ouais. Et du coup, moi, en tant que conjoint, c'est génial d'avoir ça, ouais. de le voir. Et lui peut passer des journées entières à l'extérieur sans que je ne le voie. D'ailleurs, ça c'est un bon plan. Les jours où j'ai envie d'être tranquille, je lui dis t'as pas un peu de jardinage à faire là? Et vraiment, il, ne, il peut ne pas boire, ne pas manger. Euh, il disparaît, quoi. C'est, il fait ses petits génial. trucs. Génial.
2: Ça le transporte.
0: Ah, clairement. Le deuxième truc, c'est que c'est un grand fan euh, de badminton. Ah Voilà. Ah, cool. Donc ça, il y va toutes les semaines. Et pareil, c'est son, son défouloir, c'est son échappatoire. C'est le moment où il se vide complètement. Mais au point que quand il rentre, il est, euh, il est vagal. Quoi. Il s'épuise il tellement il veut jouer, 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 jouer pendant 3-4 heures d'affilée.
2: C'est super physique, le badminton. C'est
0: hyper physique. Ouais. Il saute dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment euh, une autre de ses grandes passions. Euh, c'est aussi un cuisinier hors pair. Franchement, j'ai oh, là parfait. je commence. Franchement, j'ai de la chance. Il est parfait. Ouais, il est réunionnais, il cuisine créole mais pas que, mais vraiment c'est génial. Enfin, c'est trop bon. Et il adore ça. Il adore passer du temps en cuisine. Donc franchement, il nous régale. L'autre truc qui est un peu à double tranchant, c'est qu'il est très frontal. Je dirais frontal. Je dirais sans langue de bois. Okay. Donc l'avantage, c'est qu'il a pas de secret. Il te dit tout, mais il te dit tout. À l'instant T, en face, à des moments où tu n'es pas toujours prêt à recevoir. Et ça marche avec moi, mais ça marche avec son entourage, ça marche avec euh, les gens avec qui il travaille. Donc euh, voilà, ça a pu créer des petits moments <rire> parfois compliqués, surtout professionnellement. Mais euh, voilà, il est très transparent et ça, moi, j'apprécie. Et le dernier truc, bah, je vais quand même lui jeter quelques fleurs, c'est ah. que c'est quand même un incroyable papa. Enfin, franchement, ah, j'ai découvert ça plus sur le tard, évidemment, puisqu'on puisqu est fraîchement papa. Et. Euh, et c'est une partie de sa personnalité que j'ai découverte
1: et il excelle dans ce rôle, vraiment. Alors, je commencerai par douceur, puisqu'il est d'une patience et euh, d'un abord extrêmement, euh, extrêmement euh, apaisé et chaleureux. C'est vrai que moi, je sortais de relations extrêmement passionnées, épuisantes. Et la rencontre avec Corentin, ça a été la prise de conscience que une relation de couple pouvait être quelque chose de calme et, de, et de, pour autant d'intéressant et de, et, de, et de profond. J'avais la romance nerveuse avant de rencontrer Corentin. Voilà, donc euh, douceur. Ensuite, esthète. C'est vrai que quand il est arrivé avec ses lunettes écailles, je ne pouvais pas ignorer que c'était euh, un esthète euh, assez avant-gardiste. Euh, dans le look, d'ailleurs, à chaque fois qu'il déballe ses colis Vinted et qu'il qu me les montre, je ne peux cacher ma perplexité. Devant les imprimés léopard et zèbre, mais je me surprends à les porter trois mois plus tard. <rire> voilà. Et puis, et puis son acuité en tant que, en tant que Voilà. Il est, il est toujours très, très, très curieux et très éveillé sur, sur, sur ce qui l'entoure. Voilà. Hashtag goût de vivre aussi puisque ben on s'amuse beaucoup. Il a le goût de la fête, le goût des amis, le goût du sucre. <rire> le goût du sucre. Voilà. Euh... pourquoi le goût du sucre bah, il, aime, il, aime il aime manger Corentin <rire> <rire> mais moi aussi <rire> on s'entend là-dessus Courage, ça c'est aussi quelque chose qui le caractérise, parce que je, je me moque de ces imprimés Léopard, mais il faut un peu de courage pour s'exposer <rire> dans, dans, dans certains choix vestimentaires. Alors ça c'est un petit courage, mais un grand courage aussi pour s'assumer en tant que, mmh. que gay dans l'espace public, sur les réseaux, de montrer sa coparentalité, de se travestir pour son anniversaire et de se, de se montrer en ligne, de faire fi des haters et de, et de témoigner en tant que couple... Euh, sur Combini, mm -hmm. c'est vraiment des trucs, jamais moi je me serais embarqué seul là-dedans, c'est lui qui est moteur. Témoigner de notre rencontre à ton podcast, c'est pas du tout moi, j'aurais jamais osé. Voilà, courage. Euh, et un dernier, euh, tous azimuts. Alors là, on dirait que j'ai 65 ans, mais <rire> il est capable de, okay se, <rire> de, se décentrer, de se décentrer par rapport à, à l'autre. Il est capable d'être extrêmement impliqué dans une relation de quelqu'un très différent de lui. Tous azimuts, parce qu'il va, il va être capable de, de s'intéresser à, à la peinture, à la sculpture, à toute forme d'art, de s'intéresser à d'autres formes de couple. C'est lui qui me parlait de, de, de polyamour et de, et de troupe quand je ne l'avais jamais entendu parler. Et tous azimuts, parce que c'est un peu notre, notre télérama à la maison, Corentin, <rire> si tu veux sortir... Tu un message à Corentin et tu connais les expos, les bons restos, euh, voilà. Ok, je n'hésiterai pas. <rire> <rire> il a une carte avec des tags sur chaque... Donc, dans un quartier, je lui dis, on mange ouvre, Il ouvre Alors... la carte et il a toutes les épingles sur les, les lieux intéressants.
2: Corentin, quand tu vas le rencontrer quand, euh, Réanne C'était il y a longtemps Tu avais quel âge Quelle était ta vie Qu'est-ce que tu faisais Est-ce que tu avais euh, un amoureux une amoureuse, est-ce que tu avais déjà eu des histoires marquantes
0: Alors Réanne, je l'ai rencontré il y a 12 ans, donc ça commence à faire un petit peu en 2011. J'avais donc 12 ans de moins, donc euh, j'avais 22-23 ans exactement. Euh, je sortais d'une relation avec un homme qui avait duré deux ans, je crois, mais qui s'était vraiment mal terminée, et en tout cas c'était une histoire qui m'avait épuisée. Épuisée parce que c'est quelqu'un euh, que j'avais vraiment dû porter. Que... Oh, voilà, je, je l'aimais beaucoup, donc j'ai fait beaucoup pour lui. Et, euh, et vraiment, quand ça s'est terminé, j'étais lessivée Donc, je me suis dit, pas de couple, plus rien. Je vis tranquille, je m'amuse un peu. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je faisais deux, trois rencontres, mais enfin, pas tant que ça.
2: Et tu faisais des rencontres euh, sur euh, les applis ou... Ouais, bah, il vie... n'y avait
0: pas d'appli parce que...
2: Ah, il y a deux <rire> ans, il n'y avait pas d'appli.
0: Non, c'était sur Internet, mais y avait pas de... on n'avait okay. pas de smartphone. Donc là, déjà... Les gens se disent oh, « Ah bon
2: ?» Attends, mais il y a 12 ans, du coup, on était en 2011.
0: 11, ouais. Il n'y avait pas de smartphone. Euh, il n'y avait pas, en tout cas, les applis de rencontre comme ouais. euh, il y a Grindr, euh, ouais. Tinder et compagnie. Donc, ça se passait sur, le, sur la toile. Et, et vous... euh...
2: Il y a des, des petites annonces dans les journaux et bah, Alors, <rire> je ne suis pas si vieux que ça.
0: Mais, euh, mais ça se passait sur des forums. Donc, c'est quand même juste le mot forum. Ça te replace un peu le contexte. Et je vivais à ce moment-là à, à Angers, qui est une plus petite ville, assez cato assez conservatrice. Et donc, il y avait un seul bar gay pour toute la ville. Mmh. Donc, je sortais de temps en temps là-bas avec des copains. Donc, ça arrivait de faire des, des rencontres. Mais tu rencontrais pas beaucoup de nouvelles personnes. En fait, c'est toujours les mêmes qui gravitaient dans ce bar. Et donc, ensuite, il y avait un forum qui fonctionnait bien à Angers à l'époque qui s'appelait Pax. Qui existe toujours, ce que j'ai checké.
2: Ah oui, on a regardé. Exactement, j'étais
0: rentrée et ça ressemble toujours à un espèce de forum hyper pixelisé. Ah ouais, c'était le design ouais, des amis. Je sais pas si les gens l'utilisent encore d'ailleurs, mais.
2: Ce euh... serait intéressant de savoir. Ouais. C'est drôle. Il ouais, ouais,
0: faudrait que je recrée un compte juste pour voir, <rire> ça pourrait être vraiment drôle. Et donc j'étais sur ce forum et ça m'est arrivé de discuter. Enfin, je discutais pas mal avec des gars, euh, mais d'en rencontrer, j'en ai pas rencontré tant que ça. Mais aussi parce que je crois que j'en avais pas envie à ce moment-là.
1: Je vivais intensément euh, à Angers, dans la même ville que lui, euh, où je menais bah, mes études euh, de médecine qui nous prenaient beaucoup de temps et d'énergie. Je vivais en, à côté de mes études de médecine, puisque en fait, c'est tellement long qu'on ne peut pas survivre si on ne se construit pas par ailleurs. Et puis, c'est des âges clés. Quoi, hein. Les études de médecine, c'est 17-18 ans jusqu'à 25-26. Donc, euh, c'est un peu le, le nœud de nos constructions. Et euh, bah, du coup, euh, je voilà c'était des vies aussi de fêtes de sorties de relations amoureuses voilà c'était pas que les études
2: ok donc tu travailles ta vie se partageait entre quand même tes études tes révisions j'imagine toujours ouais. les étudiants médecine des... en train de ouais. réviser des, ouais
1: des apprentissages <rire> des ouais ouais c'était ça réviser pas forcément parce qu'en fait c'est un empilement de briques hein. okay. c'est pas du bachotage on okay. a un peu à la fin au moment du concours mais ouais. C'est surtout, euh, au quotidien, savoir engranger des raisonnements et des connaissances et, euh, et progresser, quoi.
2: Et t'avais euh, une vie sentimentale euh, riche
1: Ouais, ça va. Euh, on sortait beaucoup. C'est vrai qu'il y avait eu... Le, la... Mon coming out s'est fait... Enfin, euh, euh, ma prise de conscience, mm -hmm. ma, ma vie de... D'hommes gay, s'est déroulé à Angers quand je suis arrivé pour faire mes études, quand j'ai quitté le cocon familial. Donc, c'est là que tout s'est joué. Donc, beaucoup de sorties, quelques mecs avant Corentin. Et à chaque fois, des relations assez passionnées, intenses, pas, pas toujours très longues. Mais ouais, c'était une vie, une vie trépidante. Et puis, au cours des conversations sur ce forum, est apparu réanne Ah, as tu euh, l'as rencontré sur Gay. Et donc, je l'ai rencontré sur ce forum. Et euh, en fait, là-dessus, je ne m'étais jamais euh, trouvé de, de mec euh, amoureusement ou sexuellement. Je me suis fait mon réseau d'amis parce qu'en fait, toute la communauté d'Angers qui était assez restreinte était sur ce réseau ou un autre ou d'autres réseaux. Mais en, en réalité, je me suis surtout euh, fait des potes là-dessus. Et donc, euh, je discutais avec Quentin. Et en fait,
0: pour la petite histoire, on, on habitait dans la même rue, mais on l'a découvert après coup.
1: On ne s'était jamais croisé depuis tout
0: ce temps. Et euh, à
2: Angers, euh, vous ne vous étiez jamais croisé ni, ni dans, dans ce le bar. lieu de
0: rencontre, ni euh, même dans la rue ou en faisant nos courses. Okay. En tout cas, je ne l'avais pas repéré à ce moment-là.
2: Tu faisais quoi comme boulot, toi Tu étais étudiant
0: Non, à ce moment-là, je travaillais pour mes parents et j'étais commercial. J'organisais des arbres de Noël pour des entreprises. Ah, génial. Ouais. Okay. Ouais, c'était hyper cool. Et, et En fait, je venais de terminer. J'avais travaillé dans la restauration avant, mais ça m'avait épuisé aussi. Okay. Et je voulais reprendre mes études. Et donc, c'était cette espèce de période de transition avant de reprendre la fac, et en arrêtant mon, mon boulot précédent. Et donc voilà, je le rencontre sur ce site, je... mais alors j'attends, enfin vraiment, bah comme je t'ai dit, j'attendais rien ouais. du tout. On papote un peu, et il était pertinent, il, avait, il posait des questions, euh, il était malin en fait. Enfin tu vois, et c'était pas juste, euh, c'était pas les phrases bateau de, de rencontre, il posait des vraies questions intéressantes. Euh, et je me suis dit, ah, euh, cool. Et je crois que lui, de son côté, s'est dit la même chose, puisqu'en fait, très rapidement, il m'a dit, mais tu sais quoi euh, Prenons un café, mais genre euh, en quelques jours. Je n'ai pas du tout appris à le connaître euh, à l'écrit. J'ai vraiment appris à le connaître par la suite quand on s'est rencontrés. Donc, ça a été très vite. Je me suis dit, waouh, il est quand même hyper entreprenant, mais euh, okay. OK pour le café.
2: Ce que tu dis, c'est que vous n'avez pas du tout de, de relation épistolaire euh, sur un message. Tout. Par contre, tu es intrigué ouais. par euh, le côté incisif de ces questions, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis il y a une personnalité intéressante. Ouais. Il, il, il faut que je le rencontre. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je, ouais. je, voilà, je le trouve intéressant. Okay. Euh, sa photo de profil euh, était assez rigolote, il avait les cheveux très très longs, très bouclés, euh, et il avait une posture, euh, il était en train de sauter, euh, c'est une photo qui a été prise de lui quand il était en train de sauter euh, d'un rocher ou je ne sais pas, ouais. et donc avec tous ses cheveux au vent et tout et je ne sais pas, il avait l'air vraiment fun en plus, donc je me suis dit, okay. euh, évidemment très beau. Sur la photo, il me plaisait, l'échange m'a un petit peu... Euh, tu vois, ouais. je me suis dit, bon, ok, acceptons ce café. Et là, il me propose un café chez lui. Je me dis, wow, ok, le, ah, mec, ouais. le gars n'a pas <rire> le temps. Euh, mais bon, pourquoi pas? On habite à côté, euh, je sais pas. On était un peu insouciant je pense. Enfin, je sais pas. Je me suis laissé porter et donc je, je débarque chez lui. Et là, la première surprise, c'est que il avait les cheveux courts. C'était plus du tout le gars ah, de oui. la photo de profil, euh, mais bah, absolument pas un problème. Hein, je pas de n'ai pas de critères comme ça, mais euh, je me suis dit « Ah tiens, ok, euh, première petite surprise, après je m'installe euh, chez lui dans son salon et, euh, et là on commence à faire connaissance. Euh, il me parle de ses études, il était étudiant en médecine et en fait il m'explique que c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas perdre trop de temps sur les applis, qu'il préfère rencontrer les gens et chez lui parce qu'en en fait comme ça il ne perd pas de temps, parce qu'il était sur la fin de ses années de médecine et c'était révision à fond ». Okay. Tout était hyper cadré. Ah, ouais. C'était son objectif, c'était vraiment de réussir ses études pour obtenir la spécialité de son choix ensuite.
2: Okay. Voilà.
0: Je suis assez admiratif, tu vois. Je, je me dis, waouh, c'est une tête, quoi. Vraiment, le gars okay. euh, se concentre à fond sur ses études, il est hyper mignon. Et puis, je sais pas, en échange, et, et euh, il est très, euh, comme je te disais tout à l'heure, frontal. Et du coup, ça le rend hyper taquin, tu vois. Il, il, il laisse rien passer. Je me souviens que quand je commençais à parler d'un sujet qui me concerne, par exemple, il rebondissait tout de suite dessus, puis il venait un peu me piquer au vif, voir comment j'allais réagir, est-ce que j'accepte le débat, est-ce que j'accepte la critique okay. C'était chouette, et je me suis dit, ok, ah. il est vraiment malin. Et Ça m'a beaucoup plu, en fait, il y a eu un jeu, c'était une espèce de, de joute et de, et de jeu, et voilà, c'était assez excitant, c'était assez chouette.
2: Et tout de suite, en fait, alors oh, que vous ne vous êtes jamais Exactement, vu. mais
0: ça, c'est vraiment dans sa personnalité. Je l'ai découvert par la suite, mais tout de suite
2: Qu'est-ce que tu pensais de lui quand tu le quand tu le quand tu le rencontres?
1: Ben qu'on était euh, très différents et que et que ça n'était intéressant. Pourquoi euh, vous
2: étiez très différents?
1: On était différents dans la mesure où euh, peut-être que le look déjà ne <rire> la, la première abord la ah, première oui. abord de la personne c'était c'était le look qui et qu'il arrivait il ressemblait à un gentleman farmer avec des lunettes qui étaient comme celles de mon papy à l'époque des lunettes écailles la grande veste la grande parka euh, les bateaux, un peu des codes de la bourgeoisie j'étais là ouais c'est pas le même ah, pas le même univers et euh, que toi toi
2: tu étais habillé comment pff,
1: moi j'étais dans ma période un peu un peu assumation excessive. J'étais habillé comme Mika, tu vois. Okay. Pour ceux qui connaissent encore Mika. Attends, ça veut <rire> dire
2: que tu mettais quoi, tu mettais quoi des J'avais
1: des cheveux longs, bouclés. <rire> je, mettais, ah ouais. je, je mettais des converses, un côté vert, un côté violet. Et puis, euh, ouais, des assortiments de couleurs improbables criard, <rire> c'était c'était l'opposé de de l'apparence de Quentin. Donc déjà quand j'ai ouvert la porte, je fais ah ouais. Et euh, mais du coup ça me ça m'a intéressé de, de le rencontrer, de discuter. Moi je suis j'ai grandi à la Réunion, dans une famille euh, d'un côté un peu petit milieu intellectuel de prof et du côté de ma maman euh, commerçant euh, euh, voilà. Et c'est vrai que sa famille c'était euh, Petite bourgeoisie de l'Ouest, commerçante aussi, mais avec des valeurs plutôt de droite. Et du coup, je, je percevais cet héritage chez lui, même si politiquement, il ne se plaçait déjà euh, pas comme sa famille. Et Du coup, je trouvais que cet aspect de sa personne, un peu en, en rupture avec ouais. sa famille, euh, était intéressant.
2: Et physiquement, tu as une attirance euh... Ouais, je
1: le trouve très, très beau. Ouais. Pas de, j'ai pas de cri...
0: Enfin, franchement, j'ai eu des mecs très, très différents. Ouais. Et des meufs aussi, d'ailleurs, avant. Euh, mais lui, je, ouais, je le trouve vraiment très, très beau. Il est très, très beau, très... Euh... Et évidemment c'est le petit bonus quoi encore aujourd'hui je le trouve vraiment très beau mais c'est vraiment pas ce qui m'a tout de suite le...
2: sa personnalité ouais, c'est
0: vraiment sa personnalité, c'est un tout mais c'est ouais. d'abord sa personnalité, sa manière de s'exprimer de, de te regarder d'essayer, de... ouais ouais vraiment il y avait un jeu c'était chouette et donc je suis parti un peu de ce, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il voulait, il voulait réviser c'est jamais... un peu comme si je me passer un entretien là quand je pense <rire> <rire> merci beaucoup monsieur au revoir et donc, je, je m'en vais et c'est vrai que je me dis, euh, bon, j'ai bien envie de le revoir. Je me souviens pas lequel de nous deux a recontacté l'autre, mmh. mais assez rapidement. Euh, ah si, je crois qu'après, il m'a proposé un verre à nouveau, donc ça devait être lui, avec ses potes. Donc ça, genre, euh, le truc un peu intimidant et il avait une bande de potes euh, sur Angers, sa bande de potes gays, entre guillemets, euh, et je pense qu'il avait un peu envie de me tester... Euh, Ouais, je sais pas. Il voulait un peu me soumettre à l'épreuve. J'en sais rien en tout cas. J'ai été boire un verre avec ses potes là.
2: C'est encore une fois hyper entreprenant.
0: Ouais, carrément. Il prend aussi un risque, c'est qu'il il, s'ouvre, il me présente ses amis oui. qui vont pas forcément être tendres avec lui. Tu vois, Enfin, j'en sais oui, rien. Oui. Mais il, il, il est prêt à, il est oui. prêt à ça. Ça, ça lui a pas posé de problème du tout.
2: Et toi, à ce moment-là, vu qu'il il t'a plu tout de suite et dans l'échange euh, ouais. en, en, en message et euh, quand tu le vois en vrai. Toi, t'envisages, à ce moment-là, la relation comme quoi ah, euh,
0: T'as aucune non, attente Non, non. Okay. Euh, J'ai envie de le revoir. T'as envie de le revoir mais euh, Parce qu'il m'a plu. Mais euh, j'envisage rien du tout sur okay. le long terme. J'ai envie de le revoir, okay. justement. Ouais. Tu sais, il y a ce truc de... Il m'a plu. Est-ce que ça va se confirmer ou pas Mais il faut que je le revoie. Donc, je, on fait ce, ce, cet apéro-là avec ses potes. Et ils sont hyper accueillant, hyper sympa. Et suite à ça, j'ai commencé aussi à faire des trucs avec eux. Donc j'ai été convié assez rapidement à leur soirée. Mais pendant toute cette période-là, la période totale, je pense que ça a duré trois mois avant qu'on se mette ensemble. Non, mais pas qu'on se mette ensemble, pardon, avant qu'on s'embrasse.
2: Ah.
0: Et toute cette période-là, on se voyait énormément à partir de ce... Voilà. Et avec ses amis ou sans ses amis, et on a commencé à faire plein de trucs. Donc on a été régulièrement au cinéma ensemble. On a évidemment continué de se prendre des cafés. On a allé au sport ensemble. On, on allait dans la même salle de sport, donc on ouais. essayait de caler un peu nos créneaux. On a commencé à courir ensemble. On allait aux soirées ensemble. Et voilà, je ne sais pas, ce truc-là a fait que bah, j'ai appris à le connaître vraiment à travers ses amis, à travers ses loisirs, euh,
1: à travers son lieu de vie. J'ai pas arrêté me, de me faire courtiser pendant ce temps. <rire> et, euh, et du coup, bon, bah, j'étais un, un peu dispersé. Et je, voilà. et après, c'était un peu mon humeur de l'époque, la dispersion. Mon humeur
2: de l'époque.
1: Je savais pas où donner de la tête. Et puis, je me laissais vivre comme ça. Et, euh, et donc, Coratin a dû un peu persévérer pour que je me concentre sur sa personne.
2: Et pour toi, euh, c'était une période de séduction où vous étiez ouais. presque... Ouais, c'était ouais, le clair. jeu.
1: Ouais,
0: c'était le jeu de séduction.
2: C'est long, trois mois.
0: C'est trop bien. Vraiment, <rire> je pense que c'est ce qui fait... Enfin, je ne sais pas. Je sais pas si c'est la clé euh, de notre couple, mais c'est ce qui a fait que vraiment, on a pris le temps d'apprendre à se connaître avant de se mettre ensemble. Ouais. Et que maintenant, on est hyper proche, quoi. Cela dit, j'ai appris après que j'étais quand même en compétition ah. Avec deux autres à ce moment-là. Donc, c'est peut-être okay. aussi pour ça qu'il a pris son temps. Mais je ne regrette pas vraiment ces trois mois. Ils, ils étaient. Euh, on était sur notre petit nuage. Euh, y avait, on avait envie de se voir. Euh, les moments où tu as envie de voir personne. Enfin, tu, tu vois, il n'y a aucun engagement. Euh, tu peux lui poser toutes les questions. Ben, C'était ouais. génial, par exemple, d'aller au cinéma ensemble quand tu ne connais pas vraiment la personne. Sur un film euh,
1: ouais.
0: banal. Et, mais par contre, d'en débriefer après de voir le mmh. point de vue de chacun. Mmh. D'aller au resto ensemble, de voir les, les goûts. Enfin. Les,
2: et toi, tu résistes
0: Non, mais j'ai envie d'aller plus loin à ce moment-là. Là, ça commence à me titiller vraiment. Mais en fait, je, je respecte. Je vois qu'il prend son temps. Et en fait, j'apprécie les moments. Donc, euh, c'est très bien aussi.
2: Et ce moment où tu, euh, tu cristallises d'abord ouais. sur l'autre. Ouais. Tu fantasmes, tu imagines. Ouais, plein de mais trucs. je ne voulais
0: pas non plus retourner dans un truc trop euh, couple comme j'avais pu avoir avant. Okay. Donc, je pense que j'avais très envie de l'embrasser, d'aller un peu plus loin avec lui. Mais il y avait un petit ce côté où c'est pas mal qu'on prenne notre temps. Je ne sais pas trop où on en est. Et j'avais 22 ans, tu vois, tu ouais. n'as pas envie de repartir dans une relation si jeune.
2: Qu'est-ce qui va briser la glace Du coup, qu'est-ce qui va se passer
0: euh Ben, c'était une soirée. Euh, on est dans un bar avec un de mes potes. On est tous les trois. Euh, on passe une super soirée, on boit un peu, quelques cocktails. Et vraiment, euh, tu vois, genre, on rit aux éclats, on se, on se regarde intensément, euh, ah, comme beaucoup de moments qu'on a pu passer ensemble. Et vraiment, là, je me dis, j'ai trop envie de l'embrasser. Tension. Ouais, là, j'en plus. Il me dit euh, bah, Moi, je vais y aller, je veux, je veux réviser tôt demain matin. Donc, euh, au milieu de la soirée, il s'en va. Il se lève, il s'en va, il nous dit au revoir et tout. Et euh, là, je regarde mon pote et je dis je peux... Désolé, mais est-ce que je peux te laisser euh, tout seul au barque euh, Je sais pas combien de temps, mais euh, je crois qu'il faut que je lui cours après. Là, trop... enfin, c'est le moment. Et donc, évidemment, mon pote m'encourage. Et donc, je lui cours après dans la rue et je lui dis bah, Attends, tu sais quoi Je vais te raccompagner. Donc, là, je sais qu'il a compris. Et il me dit, oui, oui, pas de souci, je le raccompagne chez lui. Et euh, au moment où il rentre dans l'ascenseur, alors là, <rire> j'ai vraiment l'impression d'être dans un film, ça me fait trop rire. Il rentre dans l'ascenseur et juste avant que les, les portes se referment, je les bloque. Et je lui dis, tu me saoules, euh, tu sais très bien ce dont j'ai envie, mais moi, j'arrive pas à savoir où t'en es toi. Et là, il me dit, euh, arrête de réfléchir, laisse-toi aller. Et donc, je l'embrasse, je recule, les portes se ferment et il disparaît dans l'ascenseur. Et là, je repars rejoindre mon pote, et en vrai, en sautillant. Et juste ça, tu vois, c'était juste ça. C'était trop bien. C'était trop bien parce que du coup, on s'est couchés tous les deux. Il m'a envoyé un texto après, et, euh, où juste il avait marqué « Bien joué !». C'était oh, hyper la vache. marrant. Et moi, euh, bon, j'ai évidemment très, très bien dormi ce soir-là. Et puis après, on s'est revus. Et donc là, la relation a commencé à devenir un peu plus intime, un peu plus euh, officielle.
2: Oh, la scène de l'ascension. Ouais, c'était
0: trop. Quand je suis reporté, je me dis, t'es complètement dingue. Tu bloques les portes. Je bloque les portes. Tu lui roules une pelle. Je lui roule une pelle et les... je m'en vais. Et tu t'en vas. Ouais, je voulais juste ça, en fait. Tu vois, j'avais pas. J'adore. Je voulais pas monter, faire un oh, camion ou ouais. quoi que ce soit. Je voulais juste. Tu voulais prendre son temps. Ouais, déjà. Et c'était vraiment ça. J'avais envie de ce bisou. J'avais envie
1: d'aller de... un peu plus loin avec lui à ce moment-là. C'était très fugace et il est reparti. Ouais, ça c'était. C'est vrai que Corentin, était... c'est était un... un grand romantique, contrairement à moi.
0: Quelques temps après, euh, j'avais envie de monter à Paris avec quelques-uns de mes amis, je lui propose de venir, il me dit oui, et là on passe un week-end vraiment tous ensemble, c'est la première fois qu'on est hors de notre ville d'Angers, et c'est les premières fois où on va aller un peu plus loin dans l'intimité, tu vois, on se retrouve ailleurs, okay. tous les deux, euh, mais c'était pas tout de suite après, hein. ça a pris du temps aussi, et euh, voilà, c'était très sympa, euh... Ben voilà. Et là, j'ai senti que l'histoire, elle prenait une tournure plus officielle. Tu vois, on commence à plus partir sérieuse. en week-end ouais. avec nos amis. Voilà, et je pense qu'à partir de là, les choses se sont faites naturellement et progressivement. À partir de cet été-là, on a commencé à partir en vacances ensemble et avec des amis. Et puis ça s'est instauré comme ça.
2: Tu t'es Mais on a gardé
0: chacun nos apparts ouais. euh, pendant un an. Juste, on se voyait à des moments de la journée. On allait, ben, par exemple... Le jour, la journée, où on travaillait, on se retrouvait le soir pour aller courir ou on dînait ensemble. Voilà, il n'y avait pas trop d'impératifs. Enfin, C'était plutôt fluide et en fonction. Et puis, c'est vrai qu'il avait ses études très prenantes. Il Donc, a... je m'adaptais un petit peu à ouais. ça. Quoi.
1: Après, sur les débuts de notre relation, il y avait un peu des attentes différentes. Hein, oui. euh, J'avais besoin d'espace et lui avait besoin de, de romantisme. Et de preuves d'affection très répétées.
2: D'affection et d'engagement, tu crois
1: Et d'engagement, oui. C'est-à-dire que tous les courtisans qui euh, refrappaient à la porte ou qui me recontactaient, étaient, étaient un peu persona non grata <rire> et me faisaient savoir. <rire> Dans, et, et, et bon, après, on s'est ajusté là-dessus, hein, bien sûr. Mais euh, moi, faire un peu plus d'efforts pour le rassurer. Et lui, faire un peu d'efforts pour me laisser un peu de, de liberté. Donc on s'est rencontrés en février, en, en, en septembre, je commence la dernière année de, de médecine, du tronc commun, avant de passer le concours de l'internat. Et là, je me suis mis en mode machine, j'ai dit à Corentin, j voilà, c'est ma priorité, moi je veux, je veux absolument être dermato, il euh, faut que je réussisse ce concours et je me donnerai les moyens. Donc euh, je veux bien dormir, je veux bien manger, je veux, je veux bien qu'on continue, qu continue d'être ensemble, mais... Euh, « Il ne va pas falloir me créer des distractions émotionnelles ». Voilà. Oh <rire> c'était un peu... <rire> c'était un petit peu... Je pense que c'était un peu dur pour lui de, de comprendre tout ça. Il n'avait pas fait de longues études à ce moment-là. Il était dans la vie active. Euh, je pense qu'il avait du mal à se rendre compte de la charge de travail, quoi que non, il l'a vite vu. Mais, et moi, j'ai eu du mal à me rendre compte de ce que je lui imposais. C'était donc, tu ne dors pas à la maison, euh, je veux bien qu'on mange ensemble, je veux bien que tu m'aides à faire les courses et la bouffe. Enfin, je lui demandais... Je lui demandais. Euh, un soutien domestique, en fait. En plus d'être... Euh, okay. Tu vois, c'était l'esclavage. Bon, <rire> voilà. <rire>
2: enfin vinaise, c'était hyper... Euh, <rire> t es, t es, t es, au moins, t'es honnête, là. mais <rire> ouais, bah,
1: Rétrospectivement, oh. oui. Quand j'y étais, euh, je m'en apercevais pas. J'avais la tête dans le guidon. Ouais. Moi, j'avais euh, mes stages le matin euh, à l'hôpital. Je rentrais, je bouffais, je faisais une mini-sieste de 20 ouais. minutes vitale. Après, je révisais pendant 3 heures. J'allais à la sous-colle euh, pour, pour m'entraîner. Je retrouvais un autre groupe de colle Je rentrais, je voyais Corentin, je mangeais je révisais jusqu'à 23h et je dormais, c'est ça toute l'année ouais, étais hyper discipliné bah, c'était fondamental, enfin on a, on a été un peu euh, façonné comme ça hein, quand tu fais euh, bac S, maths euh, oui. puis euh, première année de médecine concours après tu te détends un peu mais euh, tu es un peu formaté concours et à la fin de la première année
0: ça commence un peu à me peser ces euh, études, même si je comprends hein, que ce soit son ouais. objectif mais je commence un peu à pass... enfin, je passe au second plan sur une relation toute fraîche, c'est un peu dur à vivre.
2: Est-ce que tu penses que tu étais déjà amoureux
0: Ouais, je pense que. Mais, et que j'avais envie de pouvoir parler plus de mes sentiments, et que lui, il n'en était pas du tout à ce stade-là, parce qu'il avait autre chose à côté ouais. qui lui prenait toute son énergie, et ce que je comprends. C'est mais, euh, mais sur le moment, je ne comprenais pas. Ouais. Que, mais moi, la je médecine c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un sacerdoce. Ouais, ouais, vraiment. Euh, vraiment, ça, c'est. Mais il a eu raison. Enfin, je veux dire, c'était son avenir. Ouais. Mais sur le moment, moi, je, je commençais à, à moins bien vivre ça. Et à un moment, j'ai craqué.
1: Il va me quitter un soir où je rentre d'une colle. Il est 19h30. C'est le rituel du vendredi soir, euh, sushi. Et là, il n'y a pas de sushi quand je rentre. Ah. Il y a un truc qui cloche. <rire> et là, il me dit que c'est fini, qu'il en peut plus. Et moi, je tombe des nues parce que, je, ah, comme je te le dis, là, j'ai du recul sur ce qui s'est passé. J'avais pas capté qu'il était en souffrance. Et puis, c'était un trait de personnalité de Corentin à l'époque, c'est qu'il était un peu secret sur sa souffrance. Voilà, ça, c'est des trucs qu'il partageait pas. Et en tout cas, pas avec moi à l'époque. Voilà, moi, je tombe un peu dénu. Bon, il y a le concours, il faut rebondir vite. Deux heures après, j'étais dans mes bouquins. Ça
2: te fout un coup, mais. Ça me fout un coup, mais je repars. De toute
1: façon, je suis hyper résilient. c'est un autre trait de ma personnalité. Je pense que. Je rebondis, euh, voilà, je suis pragmatique. Donc je suis ok, c'est fini, on repart, c'est pas grave. Une nouvelle vie s'ouvre à moi bientôt. Euh, okay. Non sans nostalgie ou tristesse de perte de, de Corentin, parce que j'étais quand même hyper attaché. Hein. On fait un break de trois mois
0: environ mais pendant lequel on continue de se voir. C'était trop dur de ne pas le voir. Enfin, vraiment, c'était plus un ultimatum que je lui ai mis qu'autre mmh. qu chose. Et donc, on a continué de se voir au sport. On a continué de se faire des petits cafés, des restos. Mais plus de bisous, okay. plus de câlins, rien. Mais quand même très présent l'un pour l'autre. Mais, euh, mais ça me convenait mieux à ce moment-là, parce qu'au moins, il n'y avait plus d'ambiguïté. C'est-à-dire, oui, je suis quelqu'un de très proche de toi. Oui, je suis là pour toi. Mmh. Mais euh, je sais que j'attends rien d'autre. Et donc, on a fait ça quelques mois. Il a passé son diplôme. Et à la fin de son examen, je lui ai dit, ça ne te dirait pas qu'on parte en week-end Évidemment, il m'a dit oui. Donc, j'ai booké un petit week-end en Normandie. Et là, j'ai fait une reconquête. <rire> tu lui as fait une déclaration Je lui ai pas fait une déclaration, mais euh, ben lui était disponible à nouveau, réceptif. Et euh, on a passé un trop bon week-end. On a randonné. Enfin, c'était chouette. Et c'était l'occasion, oui, de de s'exprimer un peu plus je n'ai pas fait de déclaration mais je lui ai dit que je tenais vraiment à lui que, que je m'en voulais de l'avoir lâché pendant ces derniers mois de révision mais que pour moi c'était trop dur mmh. il a compris mon point de vue et on s'est remis ensemble à cette occasion okay. naturellement mais je pense que ça nous a fait du bien et je sais parce qu'il me l'a dit après que pendant cette période, tous ses potes lui ont dit, mais tu sais, Corentin, il a eu raison, c'était un peu dur la manière dont tu te comportais avec lui. Donc je pense que ça aussi, ça a, lui a fait réfléchir, mais il s'en est pas du tout rendu compte sur le moment, évidemment. Mais après coup, il s'est dit, ah oui, peut-être que, peut que j'ai abusé. Et puis je pense qu'il s'est rendu compte qu'il tenait à moi, j'espère. Ouais. Et, et voilà, ça s'est re...
2: Est-ce que vous, vous parlez de vos sentiments à ce moment-là ou pas
0: Pas trop, non. Pas trop. Euh, non, on sait qu'on s'apprécie, on sait que tout va bien. Non, la, la, les discussions sur nos sentiments, nos ressentis, elles sont venues plus tard dans notre relation mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est cool on parle de tout oui. on peut tout se dire ouais.
2: ça dure à... enfin, le début de la relation vous vous engagez pas du tout presque en fait
0: pas, pas du tout dire. mais parce qu'en fait personne même, ne même sait même sans parler
2: d'engagement euh, euh, je veux dire matériel oui, vivre oui, 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 ensemble non. etc, ouais, etc. Ouais. Ouais. émotionnellement sentimentalement
0: Et ben, en fait, quand je vais... on se dit ouais.
2: pas les choses c'est particulier ben, je vais
0: t'expliquer pourquoi c'est que le nouveau rebondissement quand tu finis tes, a... tes années d'études de médecine au bout de six ans tu passes un diplôme ouais. en tout cas à l'époque c'était comme ça je crois que ça a changé et en fait, ça te donne un classement. T es classé dans une... Oui. Bah, avec tous les... Et après, tu peux choisir. Et ça te permet de choisir une spécialité oui. et une ville. Et en fait, lui ne savait pas du tout... Enfin, il savait qu'il ne resterait pas à Angers. Moi, je ne savais pas si je quitterais Angers ou pas. Ouais. Je pense qu'il n'a pas voulu non plus trop s'investir en se disant, mais peut-être que je vais partir à l'autre bout de la France, qu'on notre... enfin, va devoir arrêter notre histoire. Et, et c'est ce qui est arrivé. Euh...
2: Combien de temps plus tard, du coup
0: Quelques mois après avoir passé son diplôme, en fait, je ne sais plus, je pense que l'examen, ils le passent en mai, un truc comme ça. Et ils ont leur affectation en septembre. Ouais. Donc on passe l'été ensemble, on s'est remis ensemble cet été-là, ouais. tout va bien. Et vient le moment des choix. Et là, il hésite entre Marseille et Paris. Et là, je me dis, bon, autant Paris, euh, c'est une heure et demie de TGV d'Angers, tu vois. Moi, je ne sais ouais. pas trop encore ce que je vais faire. Est-ce mais... que toi,
2: tu travailles toujours à Angers T'as Non, je
0: venais de m'inscrire à la fac de droit. Et euh, du coup, ne, lui n'ayant pas encore eu son affectation, je venais de m'inscrire à la fac de droit de Nantes, okay. qui est à côté d'Angers et qui est à deux heures de TGV de Paris. Donc quand il me dit qu'il existe entre Paris et Marseille, je me dis bon...
2: C'est pas la même chose, Nantes-Marseille
0: Non, autant Nantes-Paris, je peux prendre un abonnement de train et y aller régulièrement et on voit. Euh, Nantes-Marseille, c'est fin, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va rester ensemble à distance quelques mois et puis... Je sais... ben, moi, en tout cas, la relation à la distance, ça ne me convenait pas, donc je... Je savais que ça se serait étiolé dans le temps. Il pense qu'il ne pourra pas avoir Paris, parce que Paris était un peu mieux classé okay. que Marseille dans les choix. Et du coup, il commence à me préparer au fait qu'il part, qu part à Marseille. Donc okay. là, ça en suit quelques jours où moi, je suis là. Bon, OK. Mais bon, en même temps, euh, il a raison. Il faut qu'il fasse le... il fait son choix en fonction de son classement. Euh... Je me dis, bah, on essaiera, tu vois, on reste un petit peu dans ce truc-là, okay. ce qui fait qu'on ne s'engage pas vraiment. Ouais. Et finalement, son classement lui a permis d'avoir Paris. Et donc, il décide d'aller à Paris. Pas pour moi, je pense, pas enfin, pour le coup, pas à ouais. ce moment-là. Ouais. Il décide d'aller à Paris parce que la formation lui paraît meilleure à ce ouais. moment-là. Et il choisit de prendre l'option dermatologie, okay. quelque chose qu'il qu voulait.
1: Et euh, il fait des allers-retours pendant un an. Euh, moi, je vis une année très difficile, la première année d'internat. Je ne me suis pas épargné, j'ai pris des stages très exigeant, avec des gardes. et J'étais vraiment... Puis la mise en responsabilité, c'était une mmh. période extrêmement difficile. Donc, Corentin était encore là pour me soutenir, à faire les, les, les allers-retours, Nantes-Paris à repartir le, le lundi matin à 5h50 pour, pour rejoindre sa fac. C'était une période encore de flottement et d'adaptation. Ouais. Ouais, donc, on a eu des débuts chaotiques ouais. entre le concours, ouais. euh, cette installation à Paris. Et sans pour autant encore une fois, on, on se s'engage à, à, vivre, à, vivre, à vivre ensemble et à rester un couple exclusif sur le long terme. Ben je continue à faire les allers-retours, on verra bien où ça nous mène. Ouais. Et puis finalement, cette année a été une phase de test où on s'est beaucoup soutenus et, et on a, il a décidé de venir continuer ses études à Paris. Et là, on s'est installé ensemble pour la première fois. À Paris. À Paris.
2: Et donc, toi, tu arrives à Paris, tu quittes Angers. Tu connaissais Paris, tu connaissais la vie parisienne
0: Je ne connaissais pas la vie parisienne. Je connaissais Paris pour y aller de temps en temps, ouais. euh, en week-end, ou voir des copains. Ouais. mais c'est tout et pour l'année que as passée et, et ensuite ouais. l'année que j'ai passée avec Réan ouais. et je me suis dit oui je pourrais y vivre sans problème pour le début de notre troisième année on s'installe ensemble à Paris donc un peu dur la cohabitation dans le studio ouais. et puis un peu dur la cohabitation tout, tout court, court parce que bah, on à bah part des maniaque. vacances <rire> et lui non <rire> et lui non enfin euh, en tout cas pas, il est il, pas sur le rangement notamment et euh, donc moi je reprends un peu tout en main comme je l'estime lui je pense que ça l'agace énormément et le lieu est petit, donc ça cristallise bah oui, tout. Sûr. Et surtout, nos rythmes de travail faisaient que lui faisait des gardes la nuit. Donc il rentrait le matin, il avait envie de dormir. Moi, la journée, j'étais soit à la fac, soit j'avais un job étudiant en parallèle. Euh, mais je rentrais dans l'après-midi et j'avais besoin soit de réviser, soit de me reposer. Lui, c'était le moment où il se réveillait. Enfin, Incompatibilité d'emploi du temps. Donc on a décidé de prendre un autre appart.
1: On vit ensemble, Corentin euh, se cherche, histoire de l'art, droit... Euh, et là, c'est moi qui le soutiens parce que voilà, moi je suis, je suis un peu lancé et, et lui, il est dans une phase de questionnement. Ouais. Euh, j'ai rencontré sa famille, notamment sa maman, qui elle-même,
0: quand je l'ai rencontrée, était dans ce processus de reconversion. À 50 ans, euh, elle avait tout quitté et elle voulait devenir potière. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé la céramique une fois par semaine en loisir. Euh, Oh là, comme on ferait n'importe quelle oh activité. Ouais, okay. activité, manuelle,
2: quoi. Voilà, activité manuelle. Et voilà, c'était
0: mon activité manuelle. Et c'est vrai que c'était mon SAS, en fait. Ça m'a fait mm. un bien fou. C'était mon moment à moi de création. Et plus les semaines et les années ont avancé, plus je ne pensais qu'à ça. Et à un moment, j'ai dit à écoute, là, je ne suis... je vais pas aller plus loin dans ma licence de droit. J'aimerais faire comme ta mère. Enfin, j'aimerais en tout cas entamer une reconversion et préparer un CAP. Donc là, il m'a dit, OK <rire> Oh, incroyable ouais, ah, L'inspiration
2: vient de la maman de Réanne, Ouais. En tout cas, c'est
0: bon. euh, clairement elle qui m'a mis le, le ouais. pied ouais, la première fois.
2: Comment tu lances euh, l'activité de céramique
0: et bah donc, euh, on accepte, euh, Il accepte de faire l'effort de m'entretenir, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre terme, ouais. C'est-à-dire que moi, pendant la formation, elle va durer un an. Ouais. Et pendant cette année-là, je ne peux plus avoir mon job étudiant, ouais. parce qu'en fait, c'est une formation à temps plein. Ouais. Euh, sauf qu'on euh, a notre loyer et oui. donc en fait il accepte de prendre en charge tout le loyer de l'appart euh, pour me laisser le temps de faire cette formation donc là franchement déjà trop cool un ai grand ouais. ouais vraiment euh, ça c'est clair ça, ça parle plus que des mots et donc je fais cette formation et à la fin de cette formation je, je me dis bah il faut ouvrir maintenant l'atelier enfin tu vois j'étais un peu pressé de lancer l'activité parce que justement je voulais pas que tout repose sur lui et ouais, euh... avais
2: un, quand même un, un peu une situation d'urgence où il fallait que tu. Ah ouais, je voulais à...
0: vite pouvoir en vivre et vite pouvoir montrer que je n'ai pas fait ça juste pour passer une et année. Et tu étais confiant Pas du tout. Non, mais c'est hyper angoissant. Euh, ouais. L'artisanat, ouais. en indépendant, ouais. euh, dans, euh, prendre un local à Paris, ouais. le loyers que c'est. Euh... Donc euh, j'ai trouvé un local, j'ai installé l'atelier, j'ai voilà, financé un atelier, tout ça. Et puis ça a commencé à prendre et après ça s'est développé heureusement assez vite et,
2: et aujourd'hui tu as en envie
0: oui oui aujourd'hui complètement ouais, tu
2: as deux ateliers c'est ça
0: et des trois, ateliers. trois ateliers deux ateliers où on donne des cours euh, et un où je fais ma production Oui, ok d'accord ouais.
2: et c'est magnifique ce que tu fais merci <rire> je vous montrerai les auditeurs sur Instagram <rire> les beautés quand est-ce que va arriver euh, l'envie d'avoir un enfant
1: on a, grandi, on a grandi, on a fait nos études. Lui, il a grandi à Angers. Euh, moi, j'ai longtemps vécu à Angers avec lui. enfin, euh, J'ai longtemps vécu à Angers avec beaucoup de, de couples euh, hétéros, euh, pas mal de potes euh, gays aussi. Mmh. Mais euh, le cœur de, de notre noyau amical, c'était des couples hétéros. Et en fait, ils se sont tous mis à faire des enfants. Moi, je savais aussi hein, depuis très longtemps que... Enfin, je savais. J'avais ce désir depuis très longtemps. Quand, quand on était enfant, j'étais... J'étais un peu l'aîné de, de tous les petits cousins, on était, euh, on était euh, souvent chez nos grands-parents. Les, les parents se débarrassaient de leurs enfants le week-end chez les grands-parents, comme beaucoup font. Mm -hmm. Et euh, j'étais un peu le, le chef de la bande et je me suis beaucoup occupé des petits. Okay. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce rôle et je me suis toujours projeté un peu, tu joues un peu au papa et à la maman. Ouais. quoi. Okay. Et donc je me suis toujours projeté dans cette, euh, cette transmission. Euh, voilà. Je me suis toujours projeté dans ce rôle parental étant enfant. Mais quand tu fais ton coming out... À l'époque où je l'ai fait, où tu réalises que tu es gay, tu, une partie de toi renonce un peu à la parentalité. Mmh. Puisqu'il n'y avait pas de représentation dans les médias de famille euh, homoparentale. Je ne pouvais pas concevoir le fait de m'assumer avec le fait de continuer à avoir ce désir d'enfant.
2: Okay. Donc, tu l'enfouis. Tu, tu fais un deuil. quoi. Tu
1: fais un deuil, tu enfouis ce désir. Ça fait partie aussi, je pense, des difficultés du coming out. C'est-à-dire, bon ben, tu mmh. coup, la, vie, la vie que mes parents ont eue avec des enfants et qui m'auraient plu peut-être, j'y renonce. Et en fait, il y a 2013, et le mariage pour tous, on manifeste, on est à Paris, on est trop content de vivre tout ça, euh, défiler, euh, ou alors euh, aller chez des branches de copains, être à vélo et devoir traverser la manif pour tous. <rire> voilà, euh, c'était une période, une période charnière pour nous, et, euh, et, de, et de voir les, les, les opinions se libérer, et puis euh, puis cette victoire qui nous galvanise et, euh, et, qui, et qui fait renaître le, le désir d'enfant. Et autour de nous, les grossesses qui se multiplient, les copines qui, qui ont des enfants, euh, c'est là qu'on se dit, bon, bah, on n'avait pas de, 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 de réfléchir beaucoup à la façon dont on allait être parent, et ce qui nous est venu, c'était l'adoption. Partons, on se marie, et, et du coup, on, on pourra peut-être adopter. Et on commence le, le parcours après s'être marié. Puis après, il y, y a eu le, les échecs répétés, la, la, la discrimination institutionnelle à l'époque. Il paraît que ça a changé, le personnel de l'espace Paris Adoption a été renouvelé, mais on a senti euh, très durement cette, tu veux cette en parler discrimination. Le, le premier contact avec, euh, avec l'institution, c'est euh, qu'on est reçu par une travailleuse sociale mmh. Qui nous reçoit en tant que couple candidat à l'adoption, candidat à la, à la demande d'agrément en vue d'adopter, ouais. hein, c'est même pas candidat à adopter, mmh. c'est à être, à être agréé. Agré. Et donc les premiers mots qu'on nous dit, c'est euh, si vous voulez vraiment un enfant euh, qui plus est en bonne santé, vous faites fausse route. Voilà, bon, bim, un mur. Euh, Puisqu'on nous fait comprendre, vous êtes un couple atypique et que vous n'avez pas vocation à recevoir un enfant que, dont pourrait s'occuper un couple hétéro, qui est le couple légitime pour mmh. s'occuper d'un enfant. Et ça, ça a été hyper dur. Moi, je, je tremblais de rage, en fait, sous la table. Je, je, me, je me broyais les, les mains tellement j'avais envie d'exploser. De, je, je, je comprenais pas. Et puis, le huis clos de cette situation faisait que elle avait toute puissance. Cette travailleuse sociale, à nous exposer son point de vue, qui était quand même illégal à l'époque. C'était de la discrimination. C'était est... il y a dix ans. C'était il y a dix ans, C'est en 2014. C'était il y a pas si longtemps. 15, Ouais. Et, de, et, et à étayer son propos, puisque moi, je me contiens, Je j'avais bien sûr aucun intérêt à exploser, puisque c'était ouais. elle qui avait tout pouvoir. Ouais. Donc, euh, je me contiens, et elle poursuit, euh, voilà, euh, si vous voulez être pragmatique, euh, vous feriez mieux de, de, de demander d'être candidat euh, pour adopter un enfant trisomique, ou avec un handicap moteur lourd, ou avec... Et moi, je, je, ouais. je suis scotché, ouais. je me dis, mais c'est pour quelqu'un qui sait introduit comme défenseur des droits de l'enfant, j'étais absolument révolté, tant pour nous que pour les enfants euh, qui devaient être adoptés. Donc, des enfants de seconde zone, des parents considérés comme de seconde zone, c'était quoi ce, voilà. ce, ce raisonnement ouais. Donc, Ça, c'était la dure réalité de, de l'adoption à l'époque. Mais vous,
2: vous, vous faites quand même les démarches pour sûr, avoir Bien ah sûr, ouais,
1: politiquement, ouais. Euh, voilà, il fallait qu'on le fasse, qu'on ait l'agrément, qu'on essaye. Et du coup, ça dure quand même quelques années, cette affaire. On est, on est un peu systématique. Hein. En mode engagé, on, on, était, on a envoyé à tous les départements. Une fois que tu as l'adoption, l'agrément, tu peux te demander à être adopté dans tous les départements. Donc, on a fait 99 courriers qu'on a envoyés okay. dans tous les départements. On n'a eu aucune réponse, bien sûr. Tout ça patine très longtemps. On a les entretiens euh, réguliers avec cette travailleuse sociale. Et du coup, euh, on voit bien qu'il y a peu de chances que ça se produise un jour. En tout cas, nous, le désir grandit. Euh, on commence à se sentir mal. Là, on s'est dit que ça n'allait pas. Quand nos copines nous disent qu'on est enceinte et que nous, on ressent de la douleur, ouais. la frustration, dire que ça ne nous arrivera pas, là, on se dit ça ne va plus. Il faut qu'on trouve une autre solution. Et on a commencé à se renseigner, GPA, euh, tous ces trucs-là.
0: Ça ne nous convenait pas. Et et le GPA, on...
2: c'est possible en France
0: Non, mais on, pouvait, on peut le, le faire à l'étranger. Mais voilà, ça ne nous allait pas et on s'est renseigné un peu. On a découvert la coparentalité. Et là, on s'est dit, euh, ouais, bon, c'est un peu un truc de 68 heures, élever un enfant en communauté, tu vois, avec cinq parents. C'est exactement la coparentalité Alors, la coparentalité, c'est, un... on fait un enfant avec une ou d'autres personnes et on l'élève ensemble. Okay. Donc, euh, nous, dans notre cas, on a rencontré une femme seule et donc, on est trois parents. Mais il y a des coparentalités où il y a deux papas, deux mamans. Euh, D'accord, ok. C'est voilà, une petite communauté euh, autour d'un enfant. Il faut Et... tout un
2: village pour élever un enfant.
0: Mais Comment en fait, mais vrai, mais, <rire> je pense vraiment que cette phrase est vraie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est trois à élever un enfant... On, ce, serait, on, ce serait bien si on était un peu plus. Si vois. on était
2: six, ce serait et, pas mal non plus. Et mais... alors ceux
0: qui sont seuls ou euh, juste à deux pour élever un enfant, <rire> moi je n'ai pas connu ce schéma-là, mais euh, bravo <rire> tu vois. Bah, Toi par exemple, bravo euh, Je me rends bien compte du travail que c'est.
2: Et comment tu rencontres le coparent alors
0: Alors, euh, c'était le confinement, donc on, on la rencontre sur des groupes Facebook dédiés à la coparentalité où les gens mettent des petites annonces un peu. tu vois Donc c'est marrant, on repart dans un nouveau processus ouais. de de date un pas peu. J'avais
2: pas du tout connaissance de ça, ouais. tu
0: vois. Et, euh, et donc au début, en visio, on, on en voit plusieurs, puis on a une avec qui ça match. Et donc là, on se fait des visios, et vraiment, bah, chacun parle de sa vie, de ses passions. Et puis après, bah, la ligne conductrice, c'est euh, nos valeurs, comment on, on envisage d'élever l'enfant, quelles valeurs lui transmettre, et puis les trucs plus pratiques, comment on envisage juste le quotidien avec trois parents. Et on voit que bah, on est raccord avec cette nana, et euh, et on se décide ensuite de se rencontrer en vrai on part en week-end, ça se passe très bien euh, elle rencontre nos familles, on rencontre sa famille ah ouais. bah ouais parce qu'il y a quand ah, même euh... en fait c'est pas juste on n'ajoute pas juste un adulte et donc un parent à notre future famille on ajoute sa famille ah ouais, as et ses amis, c'est-à-dire ah ouais. que notre fille aujourd'hui elle côtoie euh... bah, elle a des grands-parents de ce... du côté de sa mère ouais. elle a des, des... des oncles des tantes des cousins, des cousines, donc on avait un peu envie de voir tout cet entourage tout le monde est plutôt partant pour le projet, et puis ben voilà, on se dit bah banco, on le fait. Et elle tombe enceinte, rapidement, ça on a eu beaucoup de chance. La grossesse était compliquée, donc ça nous a vachement rapprochés. Mais l'accouchement s'est bien passé, et aujourd'hui notre fille va très bien. Et euh, donc on est sur un système de garde alternée, 50-50, donc euh, en fait la semaine est divisée en deux. Euh, nous Notre fille ouais. est toujours avec nous du lundi au mercredi. Le mercredi soir, elle part chez sa mère jusqu'au vendredi, et on fait un week-end sur deux. Et euh, les vacances scolaires, pareil, divisées en deux.
2: Voilà. Juste légalement, du coup, comment ça se passe
0: Il y a deux parents biologiques qui ouais. sont sur l'acte le, le, de naissance et sur le livret de famille de notre fille. Oui. Et le troisième parent, euh, on est passé devant un juge des affaires familiales pour demander une délégation d'autorité parentale. Donc on est trois pour à avoir l'auto. Voilà. Okay. Juste pour le troisième parent, notre fille n'a pas sa filiation. Donc elle ne porte pas son nom de famille et elle ne peut pas hériter en première ligne. Enfin, des, des trucs okay. de notaires, mais ça, euh, tu fais des testaments, des trucs.
2: Ok, il y a moyen de contourner oui, ou de améliorer enfin, la ça,
0: On s'en fiche. Le, le, le côté euh, okay. legs, c'est pas important, tu vois. Là, c'est plus les droits. Euh...
2: Donc, euh, si on résume la situation, <rire> ta rencontre avec euh, Ryan a légèrement euh, influencé euh, ta trajectoire ah bah, et ta vie. Complètement. Puisque tu as équité euh, ta ville natale, celle oui. où tu as grandi, arrêter tes études de droit, de droit et découvert une nouvelle passion dans la céramique. Aujourd'hui, c'est ton métier, ton activité. et Aussi, ton, ta passion encore, j'imagine. Oui. Et tu es devenu papa. Exactement. Comment tu interprètes ça Est-ce que tu te dis, euh, si ce n'était pas lui, qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui Est-ce que tu t'imagines ce genre de choses Comment tu interprètes cette rencontre Est-ce que tu Alors, crois je... qu'elle était écrite Est-ce que tu crois que... C'est tes décisions, tes actions qui ont dessiné le chemin
0: Je ne suis pas sûr de croire aux histoires de destin. Enfin, mmh. Ça, c'est très personnel à chacun. Oui, euh, en tout cas, cette rencontre, à ce moment-là, m'a permis, permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est certain que si ce n'était si pas lui, je ne ferais probablement pas ce métier. Je ne sais pas si j'aurais des enfants. Je ne sais pas où je vivrais. Et de fait, tout ça influence ta personnalité. Donc en fait, je ne serais même juste pas cette personne-là. J'ai zéro regret. Enfin, vraiment, je suis trop fier et trop heureux d'avoir fait ce chemin avec lui. Je suis trop content de ce qu'on a construit et ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on verra la suite, parce qu'il nous reste encore plein d'années à vivre ensemble, et que là, on, a fait, euh, on en a fait peu, finalement, même s'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a construit, dans tous les cas, la suite se fera de manière intelligente et euh, dans le respect, et, enfin... Ouais, ça ne m'inquiète pas. Je... Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je ne sais pas. Je sais pas qui je serais euh, si je ne l'avais pas rencontré. C'est fou hein, quand, ouais. on, se dit... ah quand ouais. on se dit ça. Ah oui, oui, c'est sûr. Et
2: ce qui est fou, c'est de réaliser qu'il y a toute micro-décision
0: même une partie de notre entourage. Enfin, une partie de mes amis ne serait pas ouais. là. Ouais.
2: Et, et, et du coup, ça, te, ça, ça te déclenche des réflexions un peu métaphysiques et philosophiques sur le sens de la vie, ou enfin, tout, où tu laisses le flot et tu prends Non, je comme me le laisse
0: porter, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me demande bien ce que ça, ce que ça aurait été. Je crois que vraiment, ça a été la meilleure rencontre. C'est-à-dire que je me sens bien dans ma peau aujourd'hui, je me sens bien dans mon rôle de père, je me sens bien dans mon rôle de mari, même si... Euh, j'aime pas cette étiquette, mmh. enfin, tu vois, je, là, je sais pas que je lui appartiens pas, mais voilà, j'aime être avec lui, je me sens bien dans notre euh, ville, dans notre lieu de vie, enfin, tu vois, tout, tout ça nous appartient à
1: nous deux. J'ai tout vécu avec Corentin de manière extrêmement complice et quasiment fusionnelle, on a eu ben, nos déboires professionnels, nos, nos challenges il m'a accompagné dans des moments hyper heureux euh, comme des moments très difficiles il avait noué une vraie relation avec ma mère quand je l'ai perdu euh, il a été euh, un soutien très légitime en fait parce qu'il l'avait vraiment connu aussi et il a été, il a été très précieux dans ces moments-là euh, il y a eu la parentalité euh, voilà on s'est redécouvert aussi en étant parents. c'est pour la première fois on voyait des tagues, je pense <rire> à 3h <heures> du mat <rire> voilà je vois pas du tout ce que tu veux. <rire> euh... Non, c'est vraiment, euh, vraiment le compagnon d'une vie. Il est avec moi, tout, on est ensemble tout le temps. C'est ta
2: On ne s'est bah
1: jamais quitté, même quand on s'est séparés. Ouais, ah, c'est bien.
2: Ouais, ouais. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush
0: Why do I feel like this? What can I say? Today's
1: my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be.